0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die heutige Folge steht ganz im Zeichen vom Jahresrückblick 2021. Wir geben sowohl einen Jahresrückblick im unternehmerischen Sinne als auch einen Jahresrückblick im persönlichen Sinne vom letzten Jahr und haben das unterteilt in einmal unsere Erfolge, dann unsere Fehler und dann auch unsere Learnings aus letzten Jahr. Und schlussendlich teilen wir mit euch noch, worauf wir uns im nächsten Jahr fokussieren. Keine Neujahrsvorsätze, sondern ganz schlicht und ergreifend einfach, worauf wollen wir uns im nächsten Jahr fokussieren und unter welchem Zeichen steht das nächste Jahr. Also viel Spaß bei der Folge und frohes neues Jahr. Der Proaktiv-Podcast: Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Der Podcast, wo wir uns über Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum unterhalten. Mein Name ist Florian und virtuell gegenüber von mir sitzt der liebe...
1: Friedemann, moin. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Frohes neues Jahr. Pünktlich im neuen Jahr am 3.1. kommt die erste Folge für 2022 raus. Eine Sache, die bis jetzt richtig geil gelaufen ist, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist, dass wir wirklich seit Erstellung des Podcasts im Februar letzten Jahres jede Woche eine Folge hochgeladen haben, Friedemann.
1: Wahnsinn. Also hätte ich ohne Scheiß nicht gedacht, dass wir das so straight durchziehen. Ähm, ich glaube, also wir haben ja schon hier an, an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen geschummelt, als wir dann irgendwie beide auf Reisen waren oder sowas. Dann haben wir auf, äh, vorproduziert so zwei, drei Folgen, weil das ist schon vorgekommen. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, es gab wirklich keine Woche. Also klar, der Tag hat immer so ein bisschen variiert. Ne? Mal was irgendwie am Samstag, manchmal Sonntag, manchmal Montag, wo wir dann aufgenommen oder veröffentlicht haben. Aber du hast recht, wir haben für jede Woche seit, wann haben wir angefangen? Februar, Februar. 2. Februar. Also einen Monat 2. noch, Februar. dann haben wir Jubiläum. Ja, Wahnsinn, cool. Mega cool, ja, geile Sache. Und ich äh, freue mich auf das kommende Podcast. Ja, ich glaube, es wird richtig, richtig geil. Und äh, ja, es wird weiterhin heftige Gäste geben. Es sind auch schon ein paar geplant. Äh, es wird weiterhin coole Folgen über coole Erkenntnisse aus der Unternehmerwelt geben, aus der Persönlichkeitsentwicklung, über Gesundheit und ja, ich freue mich richtig, richtig drauf. Ich freue mich auch, mein Lieber. Lass
0: uns heute einmal letztes Jahr reflektieren. Wir sind jetzt im neuen Jahr und ich, wir haben angefangen zu telefonieren und haben gleich voller Energie, jetzt kurz vor dem Podcast, haben gleich voller Energie Pläne geschmiedet, wie es weitergeht. Aber jetzt lass uns die Zeit nutzen, von diesem Podcast einmal kurz zu reflektieren was ist letztes Jahr passiert, weil in meinem Kopf ist gefühlt alles letztes Jahr passiert und ja, ich würde mich freuen, mich da mit dir kurz auszutauschen und unsere Erfolge und Learnings zu teilen.
1: Sehr, sehr gern, sehr gern. Und ähm, wir haben ja jetzt hier auch schon drei Kategorien vorbereitet und ähm, lieber Zuhörer, liebe zuhörerin, macht euch gerne auch dann jeweils zu den Kategorien Gedanken und fragt euch selber und vielleicht macht ihr kurz einmal Pause dann und überlegt euch, okay, wie sah das Ganze eigentlich bei mir aus? Und ja, bei manchen Sachen muss man auf jeden Fall manchmal ein bisschen, also es, sind, es, sind jetzt, es geht jetzt nicht super, ähm, sag ich mal, die, die Kategorien sind schon sehr broad gefasst, aber ähm, ja, manchmal lohnt es sich dann einfach mal kurz Augen zu schließen, zwei, drei Minuten drüber nachzudenken, vielleicht sich was aufzuschreiben und genau, Jo, lass uns Willst gerne du die drei Kategorien ganz kurz
0: sagen in Überschriftsformat?
1: Genau, also die erste ist einfach Erfolge, was waren meine Erfolge im letzten Jahr und das können Business-Erfolge sein, das können persönliche Erfolge sein, das können ähm, quantitative Erfolge sein, also irgendwelche Benchmarks oder Ziele, die man erreicht hat, aber auch einfach Sachen, wie man vielleicht sein Verhalten verändert hat oder sich einfach gewissermaßen entwickelt hat und der, die zweite Kategorie sind die Fehler, die man gemacht hat. Dürfen auch wieder Businessfehler sein. Dürfen auch, äh, sage ich mal, persönliche äh, Sachen sein, wo man irgendwie sich gedacht hat: Hey, da habe ich einfach richtig Scheiße reagiert oder ähm, das war irgendwie richtig dumm von mir oder das war einfach ein Fehler und das mache ich jetzt anders. Ähm, grundsätzlich dazu: Jeder Fehler ist natürlich immer eine geile Gelegenheit und letztendlich in der Regel ist ein Fehler meistens irgendwie doch gut gewesen. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern man kann gerne jetzt mal sagen, okay, auch wenn der Fehler jetzt letztendlich ein gutes Resultat hatte, ähm, es war ja trotzdem ein Fehler und wenn ich in dem Zeitpunkt vielleicht schlauer gewesen wäre oder anders gedacht hätte, hätte ich das ja vielleicht anders gemacht und deswegen kann man dann auch, ja, sage ich mal, da nochmal die eine oder andere Erkenntnis rausziehen und da wären wir dann auch schon beim nächsten Punkt und zwar die letzte Kategorie ist Erkenntnisse. Was sind Erkenntnisse, die ich für mein Leben gewonnen habe, die ich fürs Business gewonnen habe, für Beziehungen? Ähm, also da sind auch wieder alle Kategorien alle Kategorien erlaubt, sage ich mal. Ähm, genau, einfach, was, was habt ihr grundsätzlich für Erkenntnisse im letzten Jahr erlangt? Und ähm, dann haben wir noch abschließend, sage ich mal, einen letzten Punkt, und zwar, was soll der eine große Fokus fürs nächste Jahr sein oder für dieses Jahr? Und genau, Florian, wollen wir mal anfangen? Ähm, wie sieht es bei dir aus mit Erfolgen? Ja, gerne. Also meine, es
0: geht irgendwie, meine Liste ist von, geht immer tiefer. Erst fange ich unternehmerisch an und dann irgendwann ganz am Ende bei Erkenntnissen wird es nur noch persönlich. Und dieses letzte Jahr stand ganz im Zeichen von unserem E-Commerce-Unternehmen, und auch unserem Podcast. Und bei beiden, beim Podcast bin ich richtig stolz darauf, dass wir ihn überhaupt gemacht haben. Weil das ist eine Idee, die schon seit drei Jahren bei uns rumkursierte. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte mal ein bisschen Angst davor. Und erst dachte ich, ich will es nicht. Dann dachte ich, ja gut, worüber soll ich sprechen? Sprich, ich kann es nicht. Und irgendwann dachte ich, okay, fuck, ich traue mich einfach nicht. Und dass wir, als wir Anfang des Jahres zusammen in Portugal waren... Und uns dann einfach gesagt haben, okay, jetzt machen wir es. Das war für mich einer der größten Erfolge im, im letzten Jahr, weil ich zum einen einer meiner krassesten Ängste überwunden habe und dann alles andere, was in dem Bezug stand, auch viel, viel einfacher ging auf einmal. Also auf einmal hatte ich auch kein Problem, auf LinkedIn zu posten und all solche Sachen. Das war so ein bisschen so ein Befreiungsschlag für mich. Und auf der anderen Seite das Unternehmen, das haben wir auch zur gleichen Zeit äh, nochmal richtig gepusht in Lissabon. Und was worauf ich da besonders stolz bin, ist, wie wir unser Unternehmen strukturell aufgestellt haben. Also, dass wir jetzt sechs Mitarbeiter haben, operativ machen die fast alles. Wir müssen nur noch ganz wenig operativ machen. Und das war Anfang des Jahres noch ein richtig krasser Traum von uns. Also genau jetzt vor zwölf Monaten, da dachte ich mir, wow, wenn wir irgendwann Mitarbeiter haben, die fast alles für uns machen und wir gleichzeitig weiter wachsen, das wäre ja unnormal krass. Und das haben wir jetzt geschafft und das hat uns noch viel mehr Möglichkeiten ermöglicht. Auch meinen zweiten Erfolg, den ich aber gleich erst teile, nachdem du deinen ersten geteilt hast. Und ja, das war, das ist mir sofort ins Gedächtnis gesprungen, als ich dachte, was waren Erfolge in diesem
1: Jahr. Mega cool. Also ich, ich würde sagen, teil gerne ähm, direkt auch den zweiten Erfolg. Äh, dann machen wir es quasi einfach mal so, dass wir ping machen und das Ping-Pong. Ja, genau.
0: Also der zweite Erfolg war, kam auch ein bisschen unverhofft und hat auch den Ursprung in der Lissabon-Zeit. Und zwar war der zweite Erfolg, dass ich mich in der NFT-Szene etabliert habe. Und ich habe in Lissabon so nebenbei mal abends in unserer Learn-Phase habe ich mich ein bisschen mit NFTs auseinandergesetzt und dachte, oh, das wird richtig big. Und... Ja, habe dann äh, im Verlauf der ganzen Monate im letzten Jahr einfach viele NFTs gekauft. Das war fast alles wahnsinnig ungemütlich erfolgreich und <lacht> <lacht> habe dann war dann ja auf der Konferenz in New York und LA und San Francisco und habe mich richtig etabliert in der Szene. Also ich kenne super viele Leute da, ich habe jetzt auch viele viele Freunde irgendwie da wieder kennengelernt, obwohl ich da überhaupt nicht drauf aus war und habe mir da auch ein bisschen Namen für mich gemacht. Ich habe Gary V. kennt mich gut. Er hat ein Video von mir gepostet und ich keins von ihm. Also das äh, war auch einer meiner Erfolge <lacht> im letzten ja. Jahr. Ja. Und ja, ich kann auch, wenn es wirklich irgendwas richtig richtig Großes gibt, kann ich auch Gary V. anhauen. Und er meinte, er, er wird das sehen und sich äh, dann melden. Das heißt, diese die ganze. Ich hätte nicht am Anfang des Jahres gedacht, dass ich mich in so einer neuen in einem neuen technologischen Wandel so gut und zentral und erfolgreich etablieren werde. Und das wurde zum einen möglich gemacht, weil unser Unternehmen so, so gut aufgestellt ist mit unseren Mitarbeitern. Quasi eine proaktive Handlung ohne Agenda in diese Richtung, aber was sich dann trotzdem da manifestiert hat. Und ja, das war das war für mich mein, mein zweiter großer Erfolg, weil ich den auch mit in nächstes, ins nächste Jahr mitnehme und schaue, wie wir, wie wir uns
1: da auch gemeinsam noch geiler aufstellen können. Ja, mega cool. Und Das muss ich echt sagen. Das habe ich. Ich habe es ja hautnah alles mitverfolgt und ich war jedes Mal wieder so krass beeindruckt, was du da wirklich von Monat zu Monat in dieser NFT-Szene äh, gerissen hast. Alleine, wie du da ähm, extrem, also ich sag mal, verhältnismäßig sehr früh, also Anfang des Jahres war das Ganze ja wirklich noch sehr, sehr jung und es ging ja super schnell. Ne? Also, das ist ja so schnell dann aufgeblasen worden und du hast ja sehr früh dann Anfang des Jahres gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier einen CryptoPunk und, und beschäftige mich damit mehr. In deiner Learn-Phase hast du halt wirklich dich ausgiebig mit der Technologie beschäftigt, hast Ethereum verstanden und die ganzen Plattformen und so weiter. Und äh, was ich dann auch richtig beeindruckend fand, muss ich einfach sagen, deine unfassbaren Networking-Skills. Also unglaublich, wie du auf Konferenzen gehst und voller Energie da die Leute verzauberst und in den Band ziehst und quasi zu einem Magnet wirst. Und äh, das haben mir ja auch immer wieder alle möglichen Leute aus meinem Umfeld, die dich kennengelernt haben oder denen ich dir, ähm, äh, äh, wo ich die Connection hergestellt habe, die ich dich vorgestellt habe, ähm, die haben jetzt immer wieder zurückgemeldet: Alter, Florian, was hat der für ein Charisma und wie kann der Menschen begeistern? Das ist unglaublich. Und Also das ist wirklich eine Fähigkeit, die bewundere ich sehr an dir und ähm, werde ich mir auf jeden Fall was abschneiden. Und denke ich, ist auch definitiv mit da äh, daran beteiligt, dass du jetzt dieses Standing hast ne, und dass du sogar mit großen Persönlichkeiten wie Gary V jetzt äh, am Quatschen bist. Und Also ja, sehr, sehr coole Sache, kann man definitiv als einen Riesenerfolg verbuchen, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, danke für die Blumen, aber ich muss eher sagen, danke für den Blumenladen. <lacht> <Vielen> Dank, <Mann. lacht> ja, cool. Ähm, Friedemann, was sind, was sind deine, deine beiden
1: Erfolge? Ähm, du hast ja schon die Business-Erfolge vorweggenommen, deswegen würde ich sagen, ich, bei mir sind es auch sehr, also eher persönlichere Sachen. Und zwar das eine, was mir eher so jetzt neulich tatsächlich aufgefallen ist, ähm, ist, ich glaube. Mein Abundance-Mindset hat sich sehr gefestigt mittlerweile. Also, sage ich mal, dass das Mindset, dass man, dass man halt immer davon ausgeht, es ist immer genug da und es wird mir an nichts fehlen, egal wie die äußeren Umstände sind. Und das habe ich jetzt zum Beispiel neulich gemerkt, einmal an Silvester, also jetzt vor drei Tagen. Und zwar eigentlich wollte ich mit meiner Familie nach Stockholm fliegen um dort gemeinsam ähm, bei meinem Cousin, der wohnt dort, ähm, Silvester zu feiern, den zu besuchen. Den haben wir lange nicht gesehen. Generell, meine Geschwister und ich, so wir, wir sehen uns jetzt nicht so super häufig. Und deswegen, das wäre eine sehr schöne Gelegenheit gewesen. Leider ist dann da ähm, Corona dazwischen gekommen und das Ganze ist sehr kurzfristig ähm, ausgefallen. Und ähm, das war dann erstmal für alle so ein, so ein Schlag. Und trotzdem muss ich jetzt sagen, ich hatte so ein geiles Silvesterfest. Wir haben dann ganz spontan, habe ich dann, also ich habe mich dann in Quarantäne begeben müssen aufgrund Verdacht auf Corona. War dann zum Glück äh, negativ, der PCR-Test und so. Ich konnte dann raus und alles gut. Ähm, und dann habe ich halt ganz spontan äh, zwei Freunde ähm, zusammengetrommelt und dann haben wir einfach nur zu dritt <lacht> bei mir in der Wohnung Silvester gefeiert und wir haben so, also wir haben so viel Spaß gehabt. Das war so geil. Wir haben Raclette gemacht, das Raclette-Gerät ist dann kaputt gegangen, dann haben wir äh, stattdessen die ganzen Zutaten zu, einem, zu zwei großen Auflaufen, Aufläufen zusammengehauen, ähm, haben dann Spiele gespielt, Karaoke gesungen, wild durch die Wohnung getanzt, sind aufs Dach gegangen dann später und haben uns das Feuerwerk an, in Münster angeguckt und so. Also das war echt äh, richtig, richtig cool und hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, was mir halt aufgefallen ist, nicht nur im Nachhinein ähm, habe ich quasi gedacht, so, ey, ne, okay, schade, Stocker ist ins Wasser gefallen, aber war ja trotzdem richtig cool. Sondern auch vorher hatte ich eigentlich die ganze Zeit diese innere Ruhe und wusste, okay, das ist, ist ja jetzt nicht so gekommen, wie es ist, aber so ist es im Leben. Es kommen die Dinge nicht immer so, wie man sie plant und es passieren halt einfach, es kommt halt auch manchmal anders. Und äh, ich wusste trotzdem irgendwie, das wird trotzdem ein geiles Silvester und. Ähm, ja, es wird trotzdem eine gute Zeit, egal was jetzt die äußeren Umstände sind, irgendwie kriegt hin, dass man es hin, dass man das Ganze selber in die Hand nimmt und ja, trotzdem was Cooles draus kreiert und genauso ist es gekommen und ich glaube, das ist tatsächlich einfach so dieses, dieses Abundance-Mindset und ähm, ja, also ich glaube, das, das hat sich tatsächlich, also wenn ich so ein paar Jahre zurückschaue, ähm, da war das, glaube ich, noch nicht so sehr, da hätte ich, glaube ich, mehr äh, ja, einen Hehl draus gemacht, sage ich mal, oh, jetzt ist das ganze, die ganze Reise in, in den Keller und sowas und jetzt mit äh, Reiseversicherung, dass ich ja die, das Fluggeld wieder kriege und bla bla bla. Aber ähm, ich glaube, da bin ich mittlerweile sehr entspannt und einfach sehr zuversichtlich.
0: Hast ähm, du ja. noch mehr Beispiele, wie du damals keine Band ins Mindset hattest und was sich jetzt gewandelt hat? Also vor allem. Was hast du damals gedacht an Sachen, sowas wie mit dem Flug jetzt, die, die du jetzt gar nicht mehr so denken würdest?
1: Ich glaube vor allem, dass Pläne in Erfüllung, in Erfüllung gehen müssen, damit die Dinge cool werden und dass man nicht kurzfristig einfach noch einen ähm, Shift machen kann, dass man nicht ganz kurz auch noch, selbst wenn der gesamte Plan ins Wasser fällt, dass es nicht trotzdem noch super cool werden kann und deswegen, also ich glaube damals habe ich wirklich schon immer sehr akribisch an den Plänen irgendwie festgehalten und das musste wirklich immer so alles werden und ähm, es musste dann auch irgendwie perfekt sein oder wie ich, wie ich es mir vorgestellt habe und so weiter, ähm, weil ich, ich durchdenke oftmals auch Sachen immer sehr, sehr detailliert, aber davon auch mal einfach loszulassen, weil die Dinge kommen einfach nicht so, wie man sie sich perfekt erdenkt und so weiter. Ähm, das ist im, im seltensten Fall genauso der Fall und oftmals passiert es oder hin und wieder passiert es halt auch mal, dass die Dinge ganz anders kommen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da bin ich einfach innerlich mittlerweile mehr Gesettelt und auch unabhängiger davon, ähm, genau, von den von den äußeren Umständen, was das angeht.
0: Würdest du sagen, das bringt eine Leichtigkeit bei dir mehr rein?
1: Ja, viel mehr. Ja. Viel mehr. Also viel unbeschwerter und ähm, man macht sich weniger Sorgen, man macht sich weniger Stress über Dinge. Also das ist, ja, und das, das, das erschreckt sich dann natürlich über, über viele Bereiche des Lebens. Deswegen würde ich das tatsächlich auch wirklich so als, als Erfolg verbuchen und ähm, Genau. Und der zweite ähm, ist im Grunde genommen, dass ich einfach meine sportliche und gesundheitliche Routinen äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, ähm, also 2021, <lacht> sehr äh, stringent durchgezogen habe. Also natürlich gab es mal Phasen, wo ich irgendwie ähm, ja, vielleicht mal eine Woche jetzt kein Workout gemacht habe oder sowas, weil ich dann, keine Ahnung, gerade auf irgendeiner Reise war oder sonst was dazwischen war, aber wirklich der Großteil der Zeit, also ich würde sagen 90 Prozent der Zeit, habe ich wirklich äh, immer meine Workouts durchgezogen, ich war immer viel in Bewegung, äh, ich bin viel gewandert, ich, ich bin viel Rad gefahren, viel draußen gewesen, an der frischen Luft, ich habe immer gesund gegessen, ähm, ne, bis auf dann mal wieder so einzelne, Ausnahmen, ne, wo man dann vielleicht mal wieder eine Woche im Urlaub ist und dann achtet man nicht so drauf, aber so im Alltag zumindest war wirklich immer gesund, ähm, niemals irgendwelche Süßigkeiten oder zu viel Zucker oder sowas zu Hause gehabt, ähm, größtenteils vegan gelebt, ähm, was noch, viel über Dopamin gelernt und auch Dinge umgesetzt, so Eisbaden zum Beispiel, über, den, über Schlaf habe ich viel gelernt und den, den zirkadianen Zyklus wie wichtig es ist, dass man früh morgens direkt echtes Sonnenlicht sieht und genau, also gesundheitlich und das muss ich auch sagen, ich fühle mich einfach super, also mein ganzer Körper fühlt sich einfach nur gut an und es fehlt mir an nichts, meine mentale Gesundheit ist, ist super und körperlich bin ich auch super fit und ja, das macht, das macht natürlich einfach viel Spaß, viel Freude und ist auch so eine, so eine Grundstabilität, und vor allem ist es, finde ich, auch einfach für mich so eine Alltagsstütze, wenn ich immer Workouts mache und sowas, danach fühlt man sich immer euphorisiert, man fühlt sich immer gut, man äh, trainiert den Körper, es ist, es ist nie verschwendete Zeit und genau, da bin ich auch stolz drauf, dass das gut geklappt hat. Da kannst dass du auch stolz auch drauf sein, wie,
0: wie für den Zuhörer jetzt, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer kennst, dass er sich genau solche Sachen vorgenommen hat, ich möchte sportlich werden, ich möchte äh, mich gesund ernähren, aber dann scheitert es meistens daran an der langfristigen Durchsetzung. Und ich frage jetzt auch ein bisschen für mich im Hinterkopf: <lacht> Und was hast du, was hast du gemacht oder wie hast du es geschafft, das wirklich so lange so kontinuierlich durchzuziehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, um irgendetwas zu machen, ist zu wissen, also genau zu wissen, warum man es tut. Es bringt nichts, wenn du, sage ich mal, die Gewohnheit hast, morgens äh, rauszugehen, um Quasi, weiß ich nicht, einfach, du gehst einfach morgens raus und der positive Effekt dabei ist ja quasi, dass du das ungefilterte echte Sonnenlicht siehst, was dann deine innere Uhr setzt, äh, den zirkadianen Zyklus. So, aber wenn du das alles nicht weißt, dann ähm, und du dann keinen Bock hast, rauszugehen morgens, dann machst du es auch nicht. Aber wenn du ganz genau weißt, warum du das machst, was das für Prozesse sind in deinem Körper, oder ne, du musst es jetzt nicht äh, auf extrem detaillierter wissenschaftlicher Basiswissen, aber einfach grundsätzlich, was, ist in deinem Körper, äh, was in deinem Körper passiert und was dann vor allem die Benefits für dich sind davon und äh, wie das Ganze so grob vom Mechanismus funktioniert, dann weißt du ganz genau, ah, okay, ich gehe jetzt einfach fünf Minuten raus und das reicht dann schon, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und genauso ist es auch mit dem Sport, wenn du einfach weißt, was das für positive Effekte auf, auf dein, äh, für dein Herz hat, für deinen gesamten Organismus, für äh, deinen Hormonhaushalt, für deinen Metabolismus und ähm, wie du dich fühlst danach, also dann kann man fast gar nicht nicht Sport machen. Also wenn man wenn man sich einfach immer wieder diese positiven Effekte, die es doch hat, äh, vor Gemüte fühlt, führt und ähm, ja das gleiche mit, mit Sachen wie intermittierendem Fasten. Das hat so viele äh, Vorteile einfach nur, Und wenn man sich damit einmal befasst. Ähm, genau das. Ich denke, das, das ist vor allem so der Schlüssel, um irgendwas zu machen. Einfach wirklich detailliert zu wissen, warum möchte ich das eigentlich machen? Was habe ich am Ende davon? Und wenn man sich das immer wieder vor Augen führt und den, ich sag mal, auch regelmäßig so Content diesbezüglich sich, sich anhört. Ich, ich bin ja ein riesiger Fan jetzt mittlerweile von äh, Huberman Labs Podcast. Habe ich auch schon öfter erwähnt hier im Podcast. Ähm, da geht es ganz viel um, um Schlaf, um Dopamin und so. Und der, da habe ich super viel gesuchtet. Und der erklärt das halt so detailliert. Ähm, und aber trotzdem verständlich für den Normalsterblichen. Äh, und ja, dann, wenn ich genau weiß, okay, warum mache ich das, dann voll geil. Zum Beispiel jetzt neulich habe ich gelernt, wie Balanceübungen, Balance also körperliche Balanceübungen, die dich richtig herausfordern und teilweise zur Frustration treiben, wie die dein Lernen in anderen Bereichen nochmal richtig krass verstärken können. So, und vorher hätte ich gedacht, so ja, okay, warum, warum mache ich jetzt Yoga? Ja, ist irgendwie ganz cool, äh, ist vielleicht ein bisschen entspannt, ein bisschen stretching und sowas. Ähm, aber jetzt weiß ich, okay, da sind auch Balanceübungen dabei. Und wenn ich die jetzt mache, dann werde ich über den restlichen Tag die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, viel krasser aufnehmen können und viel krasser umsetzen können und in mein Nervensystem einbrennen können. Und solche Sachen, wenn man sowas weiß, dann hast du auf einmal eine ganz neue Motivation, irgendwie jetzt 15 Minuten Yoga am Morgen zu machen. Also genau, ich, ich würde sagen, das ist so das, das also in Anführungszeichen Geheimnis dahinter. Fazit,
0: finde dein Why hinter den Sachen und dann fällt es deutlich leichter, das durchzuziehen. Ja. Okay, eine Sache, die ich für heute, ich habe gleich noch eine, eine 50-minütige Autofahrt vor mir, da werde ich mir genau darüber Gedanken machen, was mein Why hinterm Workout ist, weil einer meiner Fehler im letzten Jahr ist, dass ich mir, obwohl ich es mir so krass vorgenommen habe, eine richtig geile Sportroutine zu machen seit Portugal, ich es nicht geschafft habe, sie bis zum Ende des Jahres durchzuziehen. Und ich war wirklich auf dem besten Weg. Ich habe es in Portugal durchgezogen, ich habe es nach Portugal durchgezogen. Ich war richtig konsequent dabei. Und dann wurde ich einmal kurz krank und dachte mir dann danach, okay, ich will mich noch ein bisschen schonen. Und dann war ich raus und dann habe ich es irgendwie, dann war ich nicht mehr im Rhythmus drin und habe es verkackt. Und habe jetzt seit drei Tagen, ne, 1. Januar, seit drei Tagen habe ich, hab ich jetzt wieder wieder, wieder angefangen. Und ja, bin da ein bisschen unzufrieden mit mir, weil das, ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, ähm, ich glaube, noch besser als einfach so quasi ähm, selber sich, sich da Gedanken drüber zu machen und zu fragen, okay, warum möchte ich den Sport machen, ist glaube ich sogar, wenn du dir eine Folge, irgendeine Podcast-Folge ähm, raussuchst, wo es wirklich explizit darum geht, warum musst du Sport machen? Warum ist es einfach super, super, ähm, gesund für dich, warum steigert es deine Produktivität, deine Effektivität, dein Wohlbefinden und sowas, all diese Gründe und dann nochmal wissenschaftlich belegt oder irgendwie mit Hintergrundinformationen, irgend so eine Folge knackig in einer Stunde zusammengefasst, findest du bestimmt auf Spotify oder YouTube ähm, und ich glaube, es ist noch effektiver, wenn du sowas dir anhörst, weil dann hast du es auch wirklich ganz glasklar zum Anpacken. Dann habe ich einen Anker und, gesetzt und, ähm, genau. und ja. kann immer mich wieder an die Folge zurückerinnern. Das
0: ist gut. Das ist eine, quasi eine Immersion, eine Gedanken-Immersion für eine Stunde. Und dann kann ich mich immer wieder daran zurückerinnern. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich eine andere ganz, Sache. Äh, ich,
1: nur ein ganz kurzes ja. Beispiel dazu. Ich habe äh, mir mal vor, wann war das? Äh, bestimmt jetzt schon fast vor zehn Jahren oder sowas, auf YouTube irgendein Video gefunden. Das ging drei Stunden lang. Und äh, es ging darum, warum musst du heute aufhören, Fernsehen zu schauen? Wirklich null Toleranz. Ja. Aufhören mit dem Fernsehen gucken. Ich habe mir das Video durchgeschaut, ich habe seitdem nie wieder irgendein Fernsehprogramm angeschaltet. Ähm, bis auf jetzt, keine Ahnung, mal einen Film gucken oder vielleicht mal irgendein Sport, äh, ne, irgendwie ein Tennisspiel oder sowas, wo man, äh, was man sich angucken möchte oder Fußball oder sowas. Ne? Aber jetzt nicht einfach Fernseher an und glotzen oder sowas, habe ich seitdem nie wieder gemacht. Und weißt du, das, das kann so einen krassen Effekt haben, wenn du wirklich weißt, warum. Und ja. Okay, also das heißt, das Learning hier raus ist,
0: wenn du irgendwas umsetzen möchtest, wie ich jetzt zum Beispiel Sport in diesem Jahr, dann such dir ein Content-Piece, was das ein, zwei, drei Stunden wirklich in dich reinhämmert und setze es dann um. Weil dann hast du dein Why ja. gefunden und dann kannst du das, kannst du immer, wenn du in, in Zeiten von Schwäche, in Zeiten von Gemütlichkeit, in Zeiten von Zone, kannst du dich dann daran erinnern und das hilft dir vielleicht, das, dich da wieder rauszuholen. Das ist ein cooles Takeaway. Ja, definitiv. Werde ich direkt für mich umsetzen. Eine Sache noch zum Workout. Ein, was ich von dir gelernt habe. Weil was das angeht, bist du, also was vieles angeht, aber das, da, da bist du ein, ein, ein Vorbild für mich, weil du ziehst das wirklich sehr krass durch. Und eine Sache, die du gemacht hast, die ich damals nicht gemacht habe, ist, du hast es jeden Tag gemacht. Und ich habe es dreimal die Woche gemacht. Und ich dachte, dreimal die Woche ist gut, weil das hat geile Ergebnisse, aber ich muss nicht immer das machen. Aber jetzt... Vor drei Tagen dachte ich mir, nee, jeden Tag ist besser. Jeden Tag ist ganz klar. Ich muss mir nicht überlegen, okay, habe ich es jetzt schon dreimal die Woche gemacht oder nicht? Und was sind die dreimal die Woche? Weil man man kann natürlich sagen, okay, Montag, Mittwoch, Freitag. Aber wenn man da einmal auslässt, macht man das dann am Samstag und dann wieder Montag. Also solche Sachen überlegt man sich dann und das ist dann wieder viel zu kompliziert. Und mhm. ja, deswegen, das werde ich jetzt, es ist mein Ziel, das jeden Tag zu machen. Ich habe so eine Minimum. Einheit, die ich immer machen muss. Und dann habe ich noch Additional, was ich mache, wenn ich sage, ich will jetzt richtig Gas geben. Und Geil, starke Überlegung. Jo, das, das ist zu meinem ersten Fehler. Und mein zweiter Fehler war witzigerweise auf einer Konferenz schon wieder. Und du hast vorhin gesagt, wie, wie gut bei mir das Networking läuft. Aber das war wirklich... Ich war ja erst in New York auf einer Konferenz und dann da unter ganz vielen Leuten. Dann kam ich nach Deutschland und da war ich recht schnell auf einer Krypto-Konferenz in Hamburg. Und die ging auch wieder drei, vier Tage. Und am allerletzten Tag, beim allerletzten Panel, wo ich war, das war in so einem richtig geilen Raum mit riesiger Tafel, wo ganz viele Leute dran saßen, waren Vorträge von Leuten, die, ein, die einen Krypto-Fonds haben. Und da gab es verschiedene Fonds mit verschiedenen Repräsentanten von denen. Und einer von denen, den fand ich richtig interessant. Der war so richtig, der hat genau meine Philosophie, was Krypto und äh, den ganzen Space angeht, vertreten und hat richtig gute Sachen gesagt. Und dann dachte ich mir, mit dem muss ich eigentlich gleich reden. Aber irgendwie, es war in so einer ganzen, es war der letzte Tag, quasi letzte Stunde auf der Konferenz und irgendwie war ich einfach erschöpft. Und habe dann, als es vorbei war, währenddessen dachte ich mir noch, ich gehe zu ihm hin. Aber als es dann vorbei war, bin ich nicht zu ihm hingegangen, sondern bin einfach rausgegangen, bin zu einer Person gegangen, die ich schon kannte, habe da noch entspannt mit der Person geredet und bin dann nach Hause gegangen. Und das ist eine Sache, wo ich denke, fuck, das war so unnötig, weil das Geile an Konferenzen ist, meistens ein, zwei Kontakte, die man da kennenlernt. Und das ist der Katalysator für ganz viel. Und er hatte wirklich das Potenzial, einer, einen solch ein solch, solch Kontakt zu sein. Und ich wusste es schon in dem Moment und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Und das, das, das hauntet mich noch bis heute.
1: Was war das in dem Moment? Was hat das bei dir ausgelöst, dann quasi zu dem zu dem äh, sicheren Gewässer da oder zu dem, sage ich mal, Kontakt, den du schon kennst, äh, direkt hinzugehen und dann nach Hause? Ich glaube, ich war, also man hat ja, ist es, man ist ja auch immer,
0: ist es ist ja auch immer ein bisschen Angst, wenn man mit neuen Leuten redet. Und mhm. die habe ich eigentlich nicht. Aber Vielleicht habe ich sie doch, nur die Energie von mir, die ich sonst habe, über, überschattet das einfach, weil ich denke, ja, was soll passieren? Aber ich glaube, ich war einfach so erschöpft an dem Tag, dass, dass die Angst einfach gewonnen hat. Und ich dachte, nee, ich, ich hatte keine Willpower mehr und habe es dann, hab's dann nicht geschafft. Aber das ist wirklich, das ist wirklich was, das, das begleitet mich bis heute und ist aber hat aber jetzt auch einen positiven Effekt. Weil immer, wenn ich denke, oh die könnte ich jetzt mal ansprechen, aber ich lasse es, denke ich mir, nein, ich lasse es nicht. Ja. Und da habe ich tatsächlich ein Beispiel von gestern, wo ich mit meiner Freundin essen war und wir waren in einem Restaurant, wo man recht nah Tisch an Tisch saß. Und der Tisch neben mir, ich habe nicht wirklich zugehört über das, worüber sie geredet haben, weil ich war selber in Konversationen, aber die haben so Wörter gesagt, die so richtig äh, mich getriggert haben. Also irgendwie Wörter wie äh, NFTs haben sie erwähnt, dann haben oh, sie krass. Äh, äh, Krypto erwähnt, dann haben sie Amazon rollups erwähnt, Razer Group, all solche Sachen. Also alles eigentlich alles, was mich. Krass, so was,
1: was waren das für Leute oder was, was triffst du eigentlich äh, öfter mal für, für Leute in der Öffentlichkeit einfach? <lacht>
0: ja, das hat mich erstaunt. Dann dachte ich, okay, die spreche ich an und dann dachte ich, nee, weißt du ganz ehrlich, die spreche ich nicht an. Das waren so drei Jungen, also drei, drei junge Männer am Nebentisch. dachte ich ja nee, ich Lass es doch. Und dann dachte ich mir so, wait a moment. Ich lasse es auf gar keinen Fall. Ich erinnere mich noch genau an die Konferenzsituation. Und als sie losgegangen sind, habe ich sie kurz angesprochen, meinte, hey Boys, ich habe zwar nicht zugehört, aber es gab so ein paar Triggerwörter. Lass uns doch einfach mal Kontakte austauschen und dann mal schauen. Und dann ja, haben ja. wir ähm, ja, LinkedIn ausgetauscht, weil keiner von uns hatte eine Visitenkarte dabei. Und das waren jetzt keine krassen Unternehmer oder so, sondern es waren alles Masterstudenten an der WHU. Oder vielleicht waren sie gerade fertig mit dem Master. Die WHU ist so eine, so eine Top-Wirtschaftsuni. Und hatten halt Praktikum bei den krassesten Venture-Capitalists und Investmentfirmen und Banken hier in Deutschland gemacht. Also jetzt kein, kein krasser Kontakt, aber ich war trotzdem einfach froh, dass ich das dann gemacht habe, weil kurz kam schon wieder die Gemütlichkeit und ich dachte mir, nein, ich bin hier mit meiner Freundin, ich muss die ja nicht ansprechen. Und dann dachte ich mir, okay, gut, das sind drei Sekunden, die das dauert, um das zu machen, das, hat, das nimmt gar nichts weg von uns. Und äh, ja, das, das, das war... So ein bisschen das Positive aus der schlechten Erfahrung vor zwei, drei Monaten.
1: mega cool Das ist ja genau das, was du schon eigentlich auch immer wieder über das Jahr hinweg, ähm, so dieses Mantra, was du schon, schon länger gehabt hast. Und zwar, wenn du es nicht machen möchtest, dann musst du es umso mehr machen. Ja. Dann musst du es machen. Dann hast ja. du keine Chance mehr. Also ne, wenn, wenn du eigentlich denkst, so ah, ich, die, die könnte ich jetzt ansprechen, aber nee, nein, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich bin ja hier mit meiner Freundin, also ähm, außerdem ich bin jetzt essen, jetzt will ich nicht arbeiten oder für irgendwelche Sachen, die man sich dann überlegt. Aber eigentlich weißt du ganz genau, hier okay, sind nur Ausreden, die da reinkommen in, dein, in deinen Kopf und dann musst du es machen. Also das ist dann quasi die Verpflichtung vor dir selber, ja. dass du es dann erst recht machst. Ich will und, es nicht, fuck, ähm, ja. jetzt muss ich es machen. Ich, ich glaube, da bist du auch nochmal besser drin als ich. Also ich, ich glaube, da habe ich auch mich verbessert. Ich, ich werde besser darin, dass ich mich äh, da, sage ich mal, überwinde, weil äh, ich, ich spüre schon, gerade bei, bei so richtig krassen Persönlichkeiten und sowas, ähm, spüre ich da schon diese, diese Approach Anxiety, diese, diese Angst, die Leute einfach anzuquatschen und sich vorzustellen. Ähm, und das, das hast du ja gar nicht. Und ich glaube, dadurch, dass du das gar nicht oder dass du es gar nicht spürst, ist es auch super authentisch, wenn du da ankommst. Denn wenn du, ansonsten, wenn du, wenn du diese Angst hast, dann bist du ja komplett in deinem Kopf gefangen und machst dir Gedanken und Du kommst dann da an und hast dir, ohne dass du es irgendwie willst, irgend, irgendwas Dummes überlegst, was du dann sagst oder so und machst dich da so ein bisschen zum Affen und dann äh, fühlt sich das nicht so nicht so cool an und nicht so locker nicht so authentisch. Aber wenn du dieses dieses Gefühl, diese Angst gar nicht hast, ne, dann kommst du einfach ran, bist einfach du selber, stellst dich vor, alles cool. Die freuen sich natürlich mega darüber, weil letztendlich, äh, sind wir mal ehrlich, wer freut sich nicht darüber, ähm, einfach von, von einer coolen Person angesprochen zu werden. Und ähm, ja, aber trotzdem Quintessenz. Selbst wenn man sich zum Affen macht, ist es immer besser, es gemacht zu haben, als es nicht gemacht zu haben. Und vielleicht ist das Learning auch gar nicht so schlimm. Es ist auch nicht so schlimm, sich mal zum Affen zu machen. Das ist auch okay. Jo. Genau. Cool, Florian. Genau das. Warte. Das waren zwei Fehler. Workout Was und war der? Der erste Workout und der zweite das mit der Konferenz. Okay vielleicht nochmal ganz kurz, das, das habe ich mich gerade gefragt, was würdest du sagen, was braucht es denn in so einer Situation? Also wie kann man diesen, diesen Switch machen? Wenn du jetzt gerade spürst, ah, ich traue mich nicht, ich möchte nicht, ich habe keinen Bock, ich bin müde, ich bin faul oder sonst was, aber du weißt eigentlich, eigentlich sollte ich den ansprechen. Wie machst du das dann? Also was ist so die eine, das eine der eine mentale Switch vielleicht, vielleicht auch irgendwas Physiologisches, was man machen kann, vielleicht irgendeine, irgendeine Technik oder sowas, wie, wie kriegt man das dann noch hin? Ich würde sagen, es sind zwei Sachen.
0: Einmal, eine Sache, die ich mir überlege, ist, welchen Zeithorizont habe ich gerade? Habe ich gerade den Zeithorizont von den nächsten fünf Sekunden? Dann ist es vielleicht die richtige Entscheidung, es nicht zu machen. Wenn ich aber einen Zeithorizont habe, der länger ist als fünf Sekunden, dann ist es meistens schon die richtige Entscheidung, genau das zu machen. Weil dann, habe klar, bin ich einmal in einer unangenehmen Situation, aber in drei Wochen kümmert es mich gar nicht, ob die Situation unangenehm war oder nicht. Sondern da geht es mir nur darum, habe ich mit der Person geredet oder nicht? Und da einfach sich die Frage zu stellen, auf was für einem Zeithorizont betrachte ich das gerade? Und wenn der super, super kurz ist, sollte man das hinterfragen. Und wenn er lang genug ist, also irgendwie sowas wie eine Stunde, das reicht schon. Okay, ich habe jetzt einen Zeithorizont von einer Stunde. Dann lohnt es sich schon, diese Person anzu, anzu, anzusprechen. Und eine zweite Sache ist, wenn du du bist ja irgendwie immer an irgendeinem Ort und machst gerade irgendwas. Und einer der Sachen, die ich wirklich versuche, ist, das meiste aus der Situation, in der ich gerade bin, rauszuholen und nicht irgendwie zu versuchen, halbe Sachen zu machen, weil wenn du zwei halbe Sachen machst, machst du gar nichts. Und wenn ich schon auf der Konferenz bin und wenn ich schon in dem Raum bin, dann hole ich das meiste raus, indem ich auch die Person dann anspreche. Und wenn ich, wenn ich mir das dann vor Augen führe, und gleichzeitig einen Zeithorizont habe von länger als drei Sekunden, dann, dann ist es zumindest rational gesehen wirklich nicht mehr vernünftig, das nicht zu machen.
1: Ja, okay. Und, und wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Situation bin, dann habe ich das natürlich alles rational verstanden. Aber ich sag mal, ich werde mich ja trotzdem weiter drücken. Ja. <lacht> oder ich, oder vielleicht, vielleicht kriege ich es ja trotzdem noch in weitere äh, Ausreden, die mir dann in dem Moment auch genauso rational erscheinen, äh, zu erfinden. Ähm, Gibt es irgendwas, wie du, wie du dich selber austricksen kannst? Irgendwas, was du machen kannst? Dich in Bewegung begeben. Also mhm.
0: wenn ich am, am Ende des Raumes stehe und irgendwie Angst habe, da hinzugehen und ich weiß ja gar nicht, was ich sagen will, dann, bevor man sich überhaupt überlegt, und dann denkt man, okay, ich überlege mir erstmal, was ich sage. Und dann überlegt, fängt, fällt einem aber nichts ein und dann sagt man, okay, ich mache es doch nicht. Und ah, jetzt redet eine andere Person mit ihm, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr hingehen, aber innerlich freut man sich fast. Uh, dann einfach zu sagen, ja, okay, <lacht> ich mache jetzt keine Excuses und ich gehe einfach. Ich gehe, ich bewege mich einfach auf die Person zu und wenn ich am Ende einfach nur ein Hi sage, das, das das, ist egal. Ich bewege, begebe mich einfach in Bewegung und meistens, wenn man dann auf die Person zugeht, kommt auch einfach irgendeine Idee und auch wenn man keine hat, man öffnet einfach seinen Mund und sagt irgendwas und dann geht es schon los. Weil das sind auch Menschen, die antworten auch irgendwas und dann
1: kann man darauf auch eingehen. Ja, ja, cool. Ähm, um Nice, cooler Hack. Und ich glaube, was ich machen werde, wenn ich das nächste Mal, ähm, weiß ich nicht, vor, vor irgendeinem krassen Unternehmer stehe und mich nicht traue, den anzusprechen, dann rufe ich dich einfach an und äh, sag dir das. Und dann wirst du mir sagen: Friedemann, du wirst diese Person jetzt ansprechen, sonst äh, kündige ich unsere Geschäftspartnerschaft. <lacht> und dann werde ich den so schnell ansprechen, das kannst du, glaube ich, gar nicht so schnell. Äh, kann ich gleich auflegen.
0: Das ist ein nicer <lacht> Punkt, Mann. Vor allem, das ist wirklich ein nicer Punkt, weil den habe ich manchmal. Manchmal irgendwas, ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Das habe ich, glaube ich, auch in einem Podcast gesagt. Ich war wieder essen in einem Restaurant in Amsterdam. Und da hatte irgendeine Frau ihr Handy auf laut und es hat immer wieder geklingelt. So bing. Und dann nach fünf Minuten wieder bing. Und es hat mich genervt. Und dachte ich, spreche ich sie jetzt an oder nicht? Dann dachte ich zuerst, mh, vielleicht nicht, ich warte erstmal Und dann dachte ich aber, es nervt mich wirklich und es ist sehr authentisch, sie jetzt anzusprechen. Und dann dachte ich mir, Friedemann, wenn ich dem das nachher erzähle, dann freut er sich richtig für mich, dass ich sie angesprochen habe und feiert mich ja. auch ein bisschen. Und dann dachte ich, okay, let's go. Und dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, sie hat dann sich total entschuldigt und hat das Handy ausgeschaltet. Und dann habe ich sie erzählt und du hast es gefeiert und dann war es gut. Und das war ja. so, ein, so ein, auch so ein Hack, wie du ihn eigentlich auch gerade beschrieben hast.
1: Mega cool, ja. Und das, genau, dann sich zu überlegen, okay, das kann ich dem dann später erzählen. Ja. Das ist natürlich auch schon eine richtig coole Motivation. Und, ähm, ja, aber mal am Rande, ich glaube, von jemandem wie dir ähm, freut man sich sogar darüber, wenn man, wenn man von dir angesprochen wird, ähm, damit man das Handy leiser wird. Weil ich glaube, du wirst es auf so eine charmante Art rüberbringen <lacht> und die dann nicht äh, irgendwie grumpy ankeifen, sondern das glaube ich, sehr äh, elegant lösen. Ich habe es versucht, diplomatisch um, zu machen. <lacht> okay, also äh, mit Blick auf die Zeit, wir sind äh, immer noch bei den Fehlern. Ähm, ja, bei mir sind es jetzt eher, sage ich mal, businessbezogenere Fehler. Äh, der erste ist tatsächlich, dass wir nach fünf Jahren im Business immer noch das Problem out of stock haben, und ich denke, das kennt jeder, der im Warenhandel unterwegs ist, dass es einfach extrem schwierig ist, wirklich sicherzustellen, die Lieferfähigkeit der Produkte zu garantieren. Es ist immer dieses, dieses, dieser Balanceakt aus zu viel bestellen und, sage ich mal, Kapital unnötig zu binden und zu wenig zu bestellen und damit entsprechend Umsatzverluste zu fahren. Und wir haben äh, grob überschlagen äh, 2021 300.000 Euro Euro, Umsatz verloren, weil wir äh, entsprechend äh, Stockmanagement-Probleme hatten. Und äh, das kann sein, ja, dass wir eben selber intern Fehler gemacht haben. Es kann natürlich auch sein, dass wir, ähm, das auf einmal irgendwelche super krassen Verzögerungen kamen an, an den Häfen in China, was dann aber natürlich auch wieder unsere Verantwortung ist, weil wir müssen natürlich auch die Sicherheitsmarge und den Spielraum und sowas mit einkalkulieren. Und ähm, ich denke, da können wir auf jeden Fall noch mehr rausholen. Ähm, ist jetzt natürlich, also. Es ist, es ist eher, ne, es ist schon auf jeden Fall schon viel besser geworden als in der Vergangenheit, aber ähm, genau, das ist halt trotzdem einfach Umsatz, der da auf der Strecke bleibt. Und der zweite Fehler ist, dass ich einen Mitarbeiter habe kündigen müssen und ich habe es viel zu krass herausgezögert, weil ich die Person einfach ähm, persönlich sehr mag und das ist halt so eine tricky Situation, in der sich, glaube ich, auch viele wiederfinden können. Ähm, und ja, man muss halt einfach durch und das war, das war echt nochmal so ein Learning auch, ähm, ich sag mal, die falsche Person im Unternehmen zu haben und das heißt ja nicht, dass, es, dass irgendwas mit der Person falsch ist, sondern einfach nur, dass sie nicht in diese eine Situation jetzt hier und in die Rolle reinpasst und also ne, entweder in die Rolle oder vielleicht auch einfach in die Firma, in die Vision nicht oder einfach die Skills oder die Einstellung nicht vorhanden ist, die es hier eben in dem Unternehmen braucht. Und äh, das, das, das hat nichts damit zu tun, dass die Person jetzt irgendwie schlecht ist oder eine schwache Persönlichkeit oder einfach irgendwas Falsches mit der Person. Nein, überhaupt nicht. Sondern einfach, die ist hier nicht richtig. Und wenn eine Person nicht richtig am, an dem Ort ist, dann kostet das so viel Zeit, Nerven, Geld. Ähm, Fehler, also, das ist, das ist unglaublich, was das für Longtail-Effekte haben kann, die falschen Personen im Unternehmen zu haben. Und deswegen, man muss dadurch, man muss der Angst da einfach ins, äh, und der Ungemütlichkeit ins Gesicht schauen und auch der Lehre, die danach entsteht, weil das ist ja auch oftmals die Angst. Ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht so viel Respekt davor, die, Leut die Leute zu kündigen an sich. Das ist natürlich auch eine Schwelle, aber ich glaube, das ist gleich der Hauptpunkt, sondern vielmehr, was ist danach? Wer, wer übernimmt den Posten? Und auch dieses, diese Unsicherheit, toi, jetzt muss ich eine neue Person finden. Finde ich überhaupt eine Person, die das wieder machen kann? Dann muss ich die ja einlernen. Das kostet mich ja auch wieder Zeit und Nerven und, und Ressourcen. Und ähm, das dauert ja auch seine Zeit und so. Also das, das, ist wirklich, das ist wirklich so ein Thema. Man muss einfach durch und ähm, sich wieder... Auf die Suche begeben oder am besten hat man proaktiv sowieso immer schon mal so eine Liste an potenziellen Mitarbeitern aus vorherigen ähm, Bewerbungssessions oder man lässt sowieso einfach laufend Anzeigen laufen über, über Join und sowas, das geht auch. Und äh, genau, aber das, das war auf jeden Fall mein Fehler. Ich habe ich hab ihn wirklich vielleicht eigentlich ja, ein halbes bis ein Jahr zu spät entlassen und das ist, das ist viel zu lange.
0: Ja, das ist eine der größten Herausforderungen im Unternehmer sein. Und zwar, dass man manchmal echt harte Entscheidungen treffen muss, die, die man vielleicht als Privatperson gar nicht treffen würde, aber mit als Unternehmer mit Blick, mit einem viel größeren Blick und mit dem Blick auf die Gesamtheit des Unternehmens dann treffen muss. Und ja, also muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du ihn nicht gekündigt hast. Ich hätte ja auch mal was sagen können. Also ja, den, den Fehler teilen wir.
1: Okay, ähm. Um aber wir lernen ja aus unseren Fehlern und ähm, da ziehen wir auf jeden Fall vier Erkenntnisse raus. Und das war auch unsere erste Kündigung.
0: Oder? Nee, die zweite. So? Nee, die zweite. Aber das zweite war so ein bisschen, das erste war so ein bisschen einvernehmlich. Das war die erste so richtige Kündigung. Ja, ja,
1: ja. ja stimmt, stimmt. Die nicht einvernehmlich war, hast du recht. Ähm, genau, aber ich wusste es vorher. Ich wusste das eigentlich vorher, dass man, dass man nicht zögern sollte. Aber trotzdem habe ich gezögert. Ja. <lacht> ähm, wie wie das bei das halt mal wieder allen Sachen, die wir hier besprechen. Ja. Also wir
0: wir sind echt schon, wir haben echt viele Sachen schon im Blick. Und auch, auch sowas, wie, dass ich dann den Typen nicht anspreche. Ne? Oder du mhm. jetzt sagst, hire fast, fire fast. Ne? Davon sprechen wir immer. Und dieses fire ja. fast haben wir dann auch nicht umgesetzt. Und ich glaube, wir machen sehr, sehr viele Sachen, wir erzählen ja meistens aus unserer eigenen Erfahrung, das heißt, wir machen auch viele Sachen gut, aber trotzdem gibt es Momente der Schwäche, wo wir es nicht hinkriegen, unsere eigenen Sachen zu befolgen und das finde ich dann geil, aber dass wir hier einen Podcast haben, wo wir das besprechen können, um uns selber accountable zu halten, um es dann nächstes Mal besser zu machen.
1: Ja, und das ist der Unterschied zwischen Intellektualisieren und Handeln. Wenn du, das, das sind komplett zwei verschiedene Schuhe, du kannst die Dinge verstehen durchblicken Blicken und äh, Prinzipien und so weiter aber es bringt dir nichts, wenn du am Ende nicht wirklich danach handelst und die Handlung auch, auch sage ich mal, die, die muss auch, so wie Tony Robbins das sagen würde, in dein Nervensystem rein, dass du es auch machst, weißt du, und dass du auch ähm, in der Situation dran denkst, dass die Cues vorhanden sind, die dich dazu bringen, in der Situation so zu handeln und das musst du trainieren und das ist das Training und deswegen, das Training hört nie auf, man muss immer wieder alles was man an Erkenntnisse hat alles was man so intellektualisiert und sowas wirklich auch versuchen in sich hinein zu integrieren damit es auch wirklich seine Wirkung entfachen kann weil einfach nur zu kennen bringt also die Dinge zu kennen die Dinge zu wissen das bringt einen nicht weiter solange du nicht irgendwie auch den, die Brücke findest und die Brücke aktiv dir erbaust um dann entsprechend die Handlungen hervorzubringen ähm, ja, und das, das sieht man an dem Beispiel, denke ich, ganz gut.
0: Also nicht nur Wissen, sondern auch Tun.
1: Ja, absolut, absolut. Und vor allem die Brücke zum Tun zu finden, weil das Tun ist halt auch, also es ist leicht gesagt, mach's doch einfach, aber du musst auch irgendwie, sage ich mal, so die, den Weg dahin kennen. Und ich glaube, das ist vor allem so, so dieses ähm, Incremental Learning, also Step by Step ähm, und wiederholen, und Schritt für Schritt immer so ein bisschen mehr die Komfortzone verlassen und die Dinge aktiv zu tun, die man die man machen möchte, sich auch immer wieder daran zu erinnern in dem in der Situation, weil oftmals du, du sag ich mal, ähm, beschäftigst dich mit etwas richtig gut, danach kannst du es, dann vergehen zwei, drei Monate und dann kommt eine Situation, wo du vielleicht was von diesem Wissen bräuchtest, dass das Wissen dann auch vorhanden ist. Deswegen halt Dinge wiederholen, Dinge irgendwie gut aufbereiten, immer wieder drüber quatschen und so, ähm, genau. Ähm, und natürlich trotzdem auch gleichzeitig, sage ich mal, die ja, es trotzdem damit im Reinen sein, dass nicht immer alles gut funktioniert und alles äh, sauber passiert und dass man trotzdem Fehler macht ne? und dass es auch in Ordnung ist ähm, und äh, da, beziehungsweise dass es einfach so funktioniert. Und gerade diese Fehler sind ja auch die Sachen, die dann letztendlich dein Nervensystem dazu queuen, ähm, die die Bahnen neu zu verlegen. Und ähm, gerade in den, also die, der, der Moment, wo der Fehler und vielleicht die Frustration passiert, ist ja wirklich der Moment, wo du am meisten eigentlich auch lernst. Und auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt, aber so, solange du es realisierst, oh, hier ist ein Fehler passiert, das ist der Moment, wo du am meisten lernst. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich schon abgedriftet <lacht> in, die, in die nächste Section und zwar Erkenntnisse. Ähm, Florian, was würdest du sagen, was, oder was, was hast du dir aufgeschrieben, was hast du, hast du dir überlegt, was sind deine zwei Top-Erkenntnisse von 2021?
0: Eine Erkenntnis hatte ich erst kürzlich, und zwar kurz vor unserem Tony Robbins-Seminar. Da war ich im Auto, ich glaube sogar auf dem Weg dahin, und habe mir, mir Gedanken darüber gemacht, was werde ich wahrscheinlich jetzt die nächste Woche lernen. Und das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, okay, where focus goes, energy flows. Und habe ich wieder mir ins Gedächtnis gerufen. Genau, ähm, beim, beim Kiten ist das ganz klar so. Also, aber generell als auch auf, auf psychischer Ebene... fokussiere ich mich auf das, was ich kontrollieren kann... oder auf das, was ich nicht kontrollieren kann. All solche Sachen, wie Tony Robbins, sie sagt. Und dann irgendwie kam mir so ein Gedanke... ins Gedächtnis geschossen. Nee, nicht ins Gedächtnis. In, in, neu in den Kopf, den ich davor noch nie hatte. Und zwar Fokus auf ganz Basic-Ebene. Und zwar, wann fokussierst du dich auf dich... Und wann fokussierst du dich auf andere? Und was mir aufgefallen ist, dass man es häufig genau falsch macht. Und zwar, was ich damit meine, ist, wenn du alleine bist in deinem Zimmer, dann ist es fast schon normal, dass du dich in der gesamten Zeit auf andere fokussierst. Du guckst einen Film, du guckst YouTube, du bist auf Instagram, du bist auf TikTok, du hast die ganze Zeit andere Leute im Fokus. Wenn du dann unter Leute bist, ist es ganz normal für viele Leute, dass sie sich auf sich selber fokussieren. Wie wirklich gerade? Was hat das zu bedeuten, wenn diese Person das sagt? Gibt das Aufschluss über mich? Und all solche Sachen hat man. Oder auch, auch wenn, ich, wenn ich Angst habe, jemanden anzusprechen, da war der Fokus bei mir, nicht bei ihm. Mache ich mich gleich zum Affen, wenn ich ihn anspreche? Und eigentlich sollte der Fokus genau umgedreht sein. Wenn ich alleine zu Hause bin, ist mir doch egal, was auf Instagram passiert, ich fokussiere mich auf mich. Ich, Wenn ich auf solchen Sachen, wenn ich im Internet bin, dann lese ich Artikel am besten oder höre Podcasts oder was auch immer. Ich, ich habe den Fokus bei mir und versuche an mir selber zu arbeiten oder selber die Zeit zu genießen oder selber für mich zu entspannen. Aber scheiß mal drauf, was andere machen. Wenn ich dann aber draußen unter Menschen bin, dann soll der Fokus nur bei denen sein. Was, was sagen die gerade? Wie kann ich denen äh, jetzt gerade helfen? Weißt du, all, all solche Sachen sollte man sich fragen. Und ich glaube, super, super, super viele mentale Probleme sind dadurch gelöst, wenn man diesen fokus hinkriegt. Und als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, da dachte ich, der erste Gedanke war, oh ja, das mache ich schon ziemlich gut. Und dann mein zweiter Gedanke war, Florian, bist du ehrlich? Und dann meinte ich so, Naja, gut, so gut mache ich es gar nicht. Wenn ich nämlich manchmal alleine bin, dann bin ich dann auch direkt auf Instagram. Das ist schon fast obwohl ich nicht viel drauf bin, weil ich einfach immer irgendwas mache. Aber wenn ich mal nichts mache, wenn ich gerade Leerlauf habe, dann ist es schon fast automatisch, dass mein Daumen auf irgendeine Social Media App geht. Oder auf, äh, auf, auf LinkedIn und Twitter. Das könnte man Arbeit nennen, weil Twitter ist Krypto, LinkedIn, da poste ich ja auch viel. Aber wenn meistens bin ich dann auf LinkedIn und poste gar nichts, sondern lese nur. Und der, der Trick ist, glaube ich, den Switch zu machen. Und ich merke das, merk das, wo wir gerade bei LinkedIn sind, ich merke das bei meinen eigenen Posts. Wenn ich einen Post mache, den ich für mich mache, also so ein, so ein insgeheimer PR-Post irgendwie. Ja, meine größten Fuck-Ups und dann sind da Fuck-Ups irgendwie, ja, die sind eigentlich voll die großen Wins und so. so. Weißt du, sowas sieht man ja viel auf LinkedIn. Wenn ich sowas mache, also sowas mache ich nie, aber wenn ich sowas in Ansätzen mache, dann läuft der Post viel, viel schlechter, als wenn ich einen Post mache, wo ich wirklich denke, was hilft jetzt den Leser? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe jetzt vor anderthalb Stunden einen LinkedIn-Post gemacht und habe einen Post darüber gemacht, wie kann man sich am besten über NFTs informieren. Das ist so wirklich ein Post, der gar nicht, der mich gar nicht ins Rampenlicht stellt, der wirklich nur Wert stiftet. Und ich schaue jetzt gerade hier live auf meinem Handy. Der hat jetzt 63 Likes und 10 Kommentare. Das ist für mich innerhalb von anderthalb Stunden ein absoluter Rekord. Also krass, cool. Das, ne, und, das ist, und das ist wirklich und gleichzeitig ist das einer der Posts, die wirklich fast am allermeisten nur für den Zuhörer gedacht ist. Ja. Und das ist wieder so ein Switch, wo ich gemacht, den ich jetzt gemacht habe und gesagt habe, okay, ich fokussiere mich nicht auf mich, ich fokussiere mich auf andere. Und ich glaube, wenn man diesen Switch hinkriegt, dann passieren auf einmal richtig viele gute Sachen, die zu einem kommen.
1: Alter, Wahnsinn, mega krasse Erkenntnis. Und eben als du das so, als du das ausgeführt hast, ich habe direkt gedacht, so, wow, das ist so unglaublich on point. Und deswegen möchte ich es einfach nochmal wiederholen. Also die Überlegung ist, wenn du allein bist fokussierst du dich eigentlich immer, also es ist eine Fokusfrage, Und fokussierst du dich auf dich selber oder auf andere? Wenn du allein bist, fokussierst du dich auf andere, weil du automatisch, sage ich mal, direkt, ne, du möchtest irgendwie über, über Instagram andere Leute schaust du dir an oder du überlegst halt, okay, mit wem kann ich jetzt vielleicht mal telefonieren oder mit wem treffe ich mich jetzt oder sowas, sondern du bist eigentlich voll, voll in der Außenwelt und wenn du unter Leuten bist, bei, mit deinen Freunden vielleicht oder in, in einer anderen Gesellschaft, oder auf einer Konferenz, oder einfach draußen unterwegs, fragst du dich, okay, wie wirke ich gerade ähm, und bist eigentlich viel zu sehr bei dir drin. Und indem du diesen Fokus-Switch machst, was, was, was genau kann man dadurch erzielen, sage ich mal? Wenn ich jetzt alleine bin und ich sage jetzt mal, okay, ich bin jetzt allein und deswegen mache ich jetzt auch meine Alone-Time, was habe ich davon? wenn du Ich drehe
0: es mal um. Wenn du es nicht machst, bist du immer am gedanklich nicht an dem gleichen Ort, wo du physisch bist. Also du bist immer zerstreut. Du bist immer genau ja. falsch. Du denkst das heißt, immer es,
1: entsteht, es entsteht eine Konkurrenz. Genau, ich, es, ent, es, steht,
0: es entsteht so innere Reibung. Weil wenn du, wenn du alleine bist und du fokussierst dich auf andere, dann denkst du, okay, fuck, was machen die anderen? Und die machen es besser. Und oh, hier auf LinkedIn jeder super erfolgreich. Oh, auf Instagram jeder ist schön. Und du bist aber gar nicht du bist gar nicht mit denen. Es bringt dir gar nichts, das jetzt zu sehen. Und dazu kommt auch noch, ich weiß, ich kenne Leute, deren Leben ist richtig abgefuckt aber dein Instagram-Feed sieht richtig perfekt aus. Und das heißt, du ziehst dir noch nicht mal Wahrheit rein, sondern du ziehst dir Fake-News rein. Und das, das führt, glaube ich, zu einer inneren Spannung. Genauso, wenn du draußen bist und dich auf dich fokussierst, du bist gar nicht da, wo du bist, weil du eigentlich alleine bei dir bist und gar nicht im Gespräch bist. Und das führt halt dazu, dass egal, was du machst, es auf jeden Fall nicht so erfolgreich sein kann, wie wenn du, oder eigentlich, total kontraproduktiv ist, weil es eigentlich immer nur schlechte Gefühle in einem auslöst. Mhm. Ja. Und ja, ja, ja. was man davon Stimmt. gewinnen kann, ist man, also für mich ist das ein, ein Hebel zu deutlich mehr, deutlich mehr Glück, weil wenn ich alleine bin und mich auf mich fokussiere, ist das richtig nice für mich. Wenn ich unter Menschen bin und mich auf andere Menschen fokussiere, ist das zum einen nice für die Menschen, aber was nice für die Menschen um mich rum ist, ist auch nice wiederum für mich. Und das, das führt, das führt für zu, zu mehr Leichtigkeit, mehr Glück. Und vor allem, es führt zu mehr Präsenz. So, das mhm. ist, glaube ich, das, das Und das ist dein ja, Wort. Ja, Das danke. ist dein Wort. <lacht> es, es führt zu mehr Präsenz. Man ist da, man, man ist aktiv. Man Auch solche Situationen, weißt du, man kennt das ja. Man hat Streitsituationen oder was auch immer. Oder jemand wird doof angefaucht. Und dann 30 Minuten später denkt man, oh, fuck, diese Reaktion wäre jetzt genau die richtige gewesen. Und ich glaube Manchmal liegt das einfach daran, weil man den falschen Fokus hatte, weil man war dann irgendwie kurz beleidigt und war dann nicht mehr frei und konnte dann nicht mehr irgendwie schnell sich was Cooles überlegen, sondern man war wieder bei sich und hat sich, hat, hat sich, war wieder ein bisschen betroffen und dachte, oh, was, warum faucht er mich jetzt so an? Und war gar nicht, gar nicht frei genug, um sowas zu sagen. Und insgeheim bewundern wir Leute, die auch in solchen Situationen einen coolen Kopf bewahren, nicht aus der Ruhe fahren. Und die fahren halt nicht aus der Ruhe, weil die gar nicht bei sich sind. Die sind bei den anderen Leuten und denken, hm krass, das muss wohl ein traurig, trauriger Mensch sein, der mich jetzt so, so anfaucht, das tut mir leid für den. Und alleine daraus kommt schon eine elegante Antwort, weil das, das spiegelt sich auch in der Sprache wieder, dass sie gar, davon gar nicht betroffen sind. Und ja, es führt zu mehr Präsenz. Und wenn du präsenter bist im Leben, dann bist du meiner Meinung nach viel, viel glücklicher und nimmst das Leben auch wirklich aktiv ja. wahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Hier und Jetzt zu sein, die Momente, die man, tu, äh, die, die man hat, voll und ganz auszukosten und vor Ort zu sein. Wie du vorhin auch gesagt hast, wenn ich schon hier bin, mache ich es auch richtig. Und ähm, das ist, denke ich, wirklich ein, eine Schlüsselzutat für, für einfach ein geiles Leben. Äh, okay, ultra krasse Erkenntnis, Florian. Wow, heftig. Mhm. <lacht> also, <lacht> äh, was, was ist deine zweite Erkenntnis? Ich
0: hätte es vielleicht tauschen müssen, weil das ist auch meine Lieblingserkenntnis. Aber meine zweite Erkenntnis, die habe ich mit dir zusammen irgendwie ist es im Gespräch mit dir ist es aufgetaucht, auch beim Tony-Robbins-Seminar. Eigentlich, ich fühle mich gerade schlecht, eigentlich ist es deine Erkenntnis, fällt mir gerade auf, aber ich habe sie übernommen. Also jetzt Blumen gehen an dich. Und zwar ein, eine Sache, die, die, die ich gelernt habe, ist, man sollte alles 80-20 sehen und sich nicht in irgendwas reinquälen. Und was ich damit meine ist, wenn ich mir jetzt vornehme, Sport zu machen, oder wenn ich mir vornehme, mich gesund zu ernähren. Du hast es eigentlich gesagt bei gesund ernähren. Ich nehme mir jetzt vor, mich immer gesund zu ernähren. Dann mache ich das. Aber dann ganz vereinzelt gibt es Situationen, irgendwie im Urlaub oder so, wo es vielleicht gerade nicht geht oder so. Und dann sagt man, okay, ich, 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 ich esse jetzt einfach das, was gerade da ist und quäle mich nicht irgendwo rein. Oder ich gönne mir jetzt mal irgendwie doch eine, eine fette Pizza, weil ich in 80 Prozent der Fällen mich richtig darum kümmere, dass es richtig clean bleibt. Und dass man sich quasi diese Mini-Option offen hält, um so ein bisschen nicht so dogmatisch zu sein, um sich so ein bisschen Leichtigkeit in das Leben reinholt und nicht denkt, oh krass, ich muss mich jetzt da richtig reinzwingen. Das ist, glaube ich, ein, ein, auch wieder ein Prinzip, was einem zu mehr Glück verhilft, wenn man sich nicht in irgendwas reinquält, was eigentlich immer gut ist, aber in manchen Fällen wirklich gar nichts bringt. Und das führt dann auch oft zu, zu, zu Reibung. Und wo du das gesagt hast, ich habe dich gefragt, Friedmann, du hast dein Bett ja gar nicht gemacht. Und weil du machst immer dein Bett und das, ich mache auch immer mein Bett. Und Warte,
1: ganz kurz musst du dem Zuhörer jetzt erklären, warum weißt du, ob ich mein Bett gemacht ah, ja, habe oder nicht. Wir waren, wir waren beim Tony
0: Robbins-Event, haben uns ein Zimmer geteilt und da ja, da, haben wir, da konnte ich natürlich sehen, ob du dein Bett gemacht hast oder nicht. Und du hattest es nicht gemacht und ich hatte es natürlich gemacht. Und dann meinte die Friedemann, du hast dein Bett nicht gemacht, so ein bisschen so schnäppisch. Und dann meinst du, ach, weißt du, Florian, ich, ich bin nicht mehr in diesem Zwang. Ich mache ich mach fast die ganze Zeit mein Bett und wenn ich es dann mal einen Tag nicht mache, dann feiere ich das, dass ich mich nicht reinzwingen muss, um es zu machen, sondern ich nehme mir auch mal die Freiheit raus, es einmal nicht zu machen. Aber danach mache ich es wieder. Und da dachte ich mir, ja, das ist ein geiles, das ist ein geiles Prinzip. Und ich glaube, eine Sache, aus der man die vielleicht da noch mit reinspielt, ist, dass man vielleicht man, manchmal Angst hat vor dem Bruch aus der eigenen Kategorie. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Vegetarier und ich sage immer, ich bin Vegetarier, aber einmal im Jahr an Weihnachten oder so esse ich dann doch Fleisch. Dass man dann denkt, okay, wenn ich jetzt Fleisch esse, dann denkt jeder, ah, dann denkt jeder, ich bin unglaubwürdig und bla 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 und so, so. Das wiederum ist dann wieder ein Beispiel von meiner ersten Erkenntnis. Du bist wieder bei dir. Ist doch scheißegal, was die anderen denken. Isst einfach dein Fleisch dann, meinetwegen, wenn du es willst und dann sei danach wieder Vegetarier. Pack dich nicht in irgendeine Box, in der du dich einmal reingetan hast, nur weil, nur weil du irgendwann mal die Idee hattest, sondern trau dich auch ab und zu mal aus der Box auszubrechen, um dann wieder da reinzugehen. Weil das zeigt dann auch, dass man freiwillig in dieser Box drin ist und sich nicht da, da einzwängen lässt. Und mh, ja, das, das ist so eine Erkenntnis. Und vielleicht noch eine Sache, die, die mir jetzt gerade live einfällt, zu keine Angst haben, aus der Box raus zu, zu, zu brechen. Ich habe mir neulich überlegt, oder ich, nee, ich habe es mir nicht überlegt, das habe ich gehört. Es ist mir egal, was andere denken solange ich derjenige bin, der in der Arena ist. Also wenn ich jetzt auf LinkedIn poste, dann bin ich ja derjenige, der den Post macht. Wenn dann andere Leute, die keine Posts machen, sondern nur in den Tribünen sitzen und einfach zugucken, darüber urteilen, dann ist mir das jetzt egal, weil ich bin derjenige, der in der Arena ist. Ich bin, ich bin derjenige, der in der Arena ist. Ich bin der, der, der die Learnings macht. Auch wenn ich verkacke, dann lerne ich ja was daraus. Ich bin der, der gerade Wert hieraus generiert. Alle anderen schauen nur und, und verurteilen das, und bauen tatsächlich, das Einzige, was sie machen durch ihr Verurteilen, sie bauen ihr eigenes Gefängnis. Weil wenn sie dann selber mal auf LinkedIn posten wollen oder irgendwas anderes machen wollen, dann denken die, fuck, jetzt habe ich letztes Jahr die ganze Zeit geurteilt. Wenn ich das jetzt selber mache, dann fühle ich mich auch schlecht. Und ich habe vielleicht mein, meine Verurteilung mit anderen Freunden kommuniziert. Jetzt will ich selber posten und sagen, dann verurteilen die mich ja, weil die ja letztes Jahr noch dachten, ich wäre genauso wie die. Und das ergibt alles das bringt alles nichts, es bringt niemandem was, es nie, baut dir nur dein eigenes Gefängnis. Und solange ich in der Arena bin, ist es mir egal, was andere Leute sagen.
1: Ja, mega schön. Ähm, ich hatte gerade noch drei Gedanken zu dem Punkt mit der 80-20-Regel, sage ich mal. Ich glaube, was da bei, man, bei dem einen oder anderen im Kopf dann hochkommt, ist ja okay, wenn ich das so handhabe, dann ist es ja eigentlich sehr leicht, sich selber zu verarschen. Und eigentlich genau das, was du meintest, mit aus der Kategorie ähm, rauszubrechen. Und dieses in Moderation ist es ja okay, ähm, sage ich mal. Ne? Wenn du dich eigentlich gesund ernährst, aber jetzt dann gönnst du dir ähm, hier, da mal die Schokolade oder die Süßigkeiten oder sonst was. Und da wird es immer mehr und immer, immer mehr. Und irgendwann hast du es gar nicht gesehen und du bist auf einmal komplett aus deinen Prinzipien rausgebrochen. Und das ist definitiv äh, eine Gefahr, würde ich sagen, dass man ähm, ja, da einfach wirklich aufpassen muss, dass man sich selbst nicht verarscht. Und das kann man einmal machen, also erstmal um das ganze Problem mit der Kategorie, ähm, sage ich mal, hinfällig zu machen, ist einfach keine Labels zu verteilen. Also weder zu sagen, ich bin Veganer, ich bin Vegetarier, ich bin Spitzensportler oder ich bin, ähm, keine Ahnung, was äh, trink, äh, ich trinke nie Alkohol oder sowas. Ne? All solche Sachen einfach, einfach vermeiden. Ähm, und das eben wirklich eher diese Prinzipien zu leben und vor allem aus dem Warum zu schöpfen. Und ich glaube, wenn das Warum präsent stark und wirklich gut vorhanden ist, dann verarscht man sich selber nicht und man braucht diese Labels auch gar nicht. Und zwar, wie, wie meine ich das? Ähm, na ich sag mal, wenn du wenn du dich dazu gucken sag ich mal, wenn du einfach keinen Alkohol trinkst oder kaum Alkohol trinkst, weil du dich ausgiebig damit beschäftigt hast, wie das deine Workout-Routine zerstört, wie das dein Gehirn kaputt macht und wie es äh, dir ansonsten auch nicht gut tut und dir vielleicht sogar noch zwei, drei Tage raubt, weil du danach nicht fokussiert sein kannst wegen ausnüchtern Katern, blablabla. Bla. So, dann äh, ist das ja schon mal ein sehr, sehr starkes Warum, keinen Alkohol zu trinken. Und immer wenn du dann, sage ich mal, an Silvester oder an deinem Geburtstag oder so, sonst wann doch mal ein paar Schlücke Alkohol trinkst oder vielleicht auch mal ein bisschen zu viel oder sowas, und äh, äh, vielleicht mal mit, mit ein paar Kumpels ein paar Flaschen oder sowas, äh, Wein oder sowas weghaus so, dann wird dich das immer wieder trotzdem an dein Warum eigentlich erinnern, weil du merkst dann so: Boah, okay, krass, ähm, hui, das ist ja doch irgendwie vielleicht doch nicht so wirklich das Wahre, was ich jetzt, was ich hier machen möchte. Und ähm, ich glaube, das ist dann so ein Fall, wo eine Ausnahme wirklich die Regel bestätigen kann. Ähm, wo du merkst, okay, ich mach's jetzt nochmal, einfach nur um zu merken, ey, okay, ich es ja wirklich gar nicht. Und äh, das Gleiche auch mit der Schokolade. Du, du, sag ich mal, hast ja, sag ich mal, wenn du, gerade wenn du jetzt irgendwie das Ziel hast, Gewicht zu verlieren, so, dann fantasierst du ja von Süßigkeiten, du fantasierst von geilem Essen und sowas. Und das Problem dabei ist halt, wenn du das wirklich gar nicht erlaubst, dann staut es sich so krass auf, bis es irgendwann rausbricht und alle deine Prinzipien über den Haufen geworfen sind. Und deswegen, wenn du da dieses Microdosing. Ähm, sage ich mal, machst, dann merkst du vielleicht auch, okay, ich gönne mir jetzt einmal im Monat irgendwie ein Stück Schokolade und du merkst, okay, so geil war das jetzt geil. nicht. Worüber habe ich denn fantasiert? Bin ich bescheuert? So, was, was wollte ich denn hier? Und erinnerst dich dann nochmal an dein Warum, warum du es nicht tust und dass das eigentlich der viel geilere Weg ist und dann kannst du es machen. Dann ist es easy. Und ähm, genau, ich glaube, ich glaube es ist einfach ein grundsätzlich, ich, ich mag diesen 80-20-Ansatz, weil es macht dein Leben so viel entspannter und Du kannst extrem effektiv sein, du kannst Erfolge ähm, erzielen, du kannst tolle Prinzipien umsetzen, ohne dass du dich selber versklaven musst und es hängt ja auch immer vom Kontext ab und ich, deswegen, ich bin ein riesiger Fan davon, im, im Alltag so extrem prinzipientreu wie möglich zu sein und dann vor allem, sage ich mal, wenn man im Urlaub ist, dann trinke ich auch mal Alkohol, wenn ich im Urlaub bin, dann dann muss auch nicht unbedingt die äh, Sportroutine on point sein. Ich mache dann wahrscheinlich doch Sport, aber ähm, da ist es dann lockerer und so weiter und so fort.
0: Ja, das, es gibt den Zuhörer jetzt, wenn er das umsetzen möchte, aber auch ein großes Maß an Verantwortung an die Hand. Weil gerade bei so Süchten wie, wie, weiß nicht, vielleicht sogar wie Trinken oder wie Rauchen oder sowas, wenn man das dann einmal dann doch wieder macht, dann kann man natürlich schnell wieder gefangen werden in diesem Zyklus. Ja. Aber wenn man, ich finde es immer gut, Leuten Verantwortung in die Hand zu geben. Und wenn man das gut umsetzt, dann bringt das einfach viel, viel mehr Leichtigkeit ins Le in, das, in dein Leben. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass das, das die beste Strategie ist, um das auch jahrzehntelang durchzuhalten. Weil alles andere irgendwann staut sich so lange das Craving auf, bis der ganze Damm bricht. Und so ja. lässt nur ein ganz bisschen Wasser ab.
1: Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Cool. Ähm, Friedemann, was sind deine Learnings? Jawohl. Das eine. Ähm, aus der Teamführung. Und zwar, ich habe gelernt, Alter, Teamführung kann richtig gut funktionieren. Man kann ein richtig geiles Team aufbauen, äh, was unabhängig von einem gut funktioniert, äh, was nicht zu viel Management braucht. All diese Ängste von wegen, oh, jetzt muss ich die ganzen Fehler meiner Mitarbeiter ausbügeln oder den hinterherlaufen oder sonst was, ähm, sind alle unbegründet. Man kann wirklich ein geiles Team aufbauen, was einen heftig unterstützt. Und ähm, indem man sich mit Führung auseinandersetzt, indem man Stefan Mehrat liest, ähm, dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Es geht vor allem um starke Beziehungen zu den einzelnen Leuten, es geht um den eigenen Status, es geht um Verantwortung, die man überträgt und dann kann das Ganze nur funktionieren. Und was ich auch gelernt habe, ist in Bezug auf Teamführung, es geht gar nicht nur darum, die Aufgaben abzugeben und das höre ich immer wieder, dass Leute, sage ich mal, ihr Unternehmen automatisieren wollen oder, oder sage ich mal, ähm, ja, die, die blöden Aufgaben, auf die sie keinen Bock haben, abgeben wollen und so weiter und so fort. Ja, ist alles schön und gut, funktioniert auch. Aber wie wäre es denn, wenn du nicht nur den Status Quo beibehältst bei weniger eigenem Arbeitsinput, sondern das erreichst plus die Effektivität und Qualität der Arbeit im Unternehmen noch steigst. Das heißt, wenn du den Fokus darauf hast, okay, ich baue mein, mein Unternehmen nicht nur darauf auf, dass ich mit weniger Aufwand gleich schnell fahren kann, sondern äh, ich baue mein Team genau gezielt darauf auf, dass ich noch viel krasser, noch viel schneller, noch viel heftiger fahren kann und ohne, dass ich selber krasser arbeiten muss. Und ich finde, das ist ein faszinierender Gedanke und den haben wir genauso gespürt dieses Jahr dass wir uns Leute ins Boot geholt haben, die so viel besser waren in Produktausarbeitung, in Produktrecherche, in Herstellerfindung, in Management der Supply Chain und so weiter, in den Büroaufgaben und sowas. Die haben das alles, alles so viel besser gemacht, als wir das selber jemals hätten machen können. Wir haben die Produktivität so krass gesteigert, wir sind viel effektiver geworden und dieses krasse Wachstum, was wir hingelegt haben in dem letzten Jahr, das hätten wir nie hinkriegen können, wenn wir uns selber gehabt haben und selbst nicht dann, wenn wir uns selber hätten klonen können, weil es braucht einfach die Leute, die in den Bereichen extrem gut sind und ich denke, das ist eine coole Erkenntnis, dass es ähm, genau auch um viel mehr gehen kann, als einfach nur Aufgaben, Aufgaben abgeben. Strong. Ähm, in Zahlen ja.
0: bedeutet das, unser Unternehmen hat sich vom Umsatz her verdreifacht im letzten Jahr, vom Gewinn her vervierfacht und vom Personal her versechsfacht. Das war Fake, weil wir hatten nur einen Mitarbeiter und jetzt haben wir halt sechs. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja. ja, genau. Und das, ja, also ich denke mal, solche, solche Zahlen, die, die, die sprechen dann einfach für die Theorie. Ähm, und die zweite Erkenntnis, die ich hatte, ist wieder persönlicher und zwar kommt eigentlich aus dem Tony Robbins Seminar, und zwar noch aus dem ersten, wo wir waren. Ähm, und zwar die Six Human Needs, die wir auch ausführlich in vielen Folgen besprochen haben und äh, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich verstehe jetzt viel, viel besser, was ich wirklich brauche im Leben und was sind die Komponenten, die mich wirklich glücklich machen und was sind die Komponenten, die mich scheinen, also die mir quasi die Versuchung oder mich irgendwie versuchen oder ist aber mir vorgaukeln, dass sie mich glücklich machen werden, aber eigentlich kann ich es durchschauen und ich weiß, am Ende äh, dahinter steckt nicht viel und ähm, kannst du uns da kurz ja, einen dass Blick man dadurch werden? viel bewusster sein kann. Ähm, naja, ich meine, die, die Zuhörer, die kennen die Human Needs alleine durch uns jetzt wahrscheinlich schon <lacht> auswendig. Ich wiederhole sie trotzdem noch kurz. Und zwar einmal die, die Sicherheit, die, die Abwechslung, äh, die Liebe und Verbundenheit, die Bedeutsamkeit, das Wachsen und das Beitragen. Das sind diese sechs Bedürfnisse, die man, die man quasi hat und hat. Naja, das, das zum Beispiel das, das Streben, das, das Streben nach Bedeutsamkeit. Also jeder will bedeutsam sein, jeder möchte irgendwie cool sein und das ist immer, ist immer geil und das muss man auch nicht komplett abstoßen von sich. Aber wenn das dein Top-Bedürfnis ist und wenn du das zu deiner Hauptpriorität und zu deinem Hauptfokus in deinem Leben machst, bedeutsam zu sein, besser als anders, anders als anders, das wird dich von Leuten distanzieren es, ähm, und es wird dir nicht das geben, was du dir davon erhoffst, es wird dir nicht diese Erfüllung geben, weil du sehr, 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 sehr bei dir selber bist und immer schaust, dass du selber besser sein musst als andere, um bedeutsam sein zu können. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel den Fokus auf Wachstum hast, ne, wenn das so dein Hauptding ist, du möchtest immer wachsen, immer wachsen, so, dann, ähm, ja, lernst du halt immer neue Sachen, du, du kriegst neue Ideen, du kriegst neue Inputs und wenn dann auch noch ein sehr wichtiges Bedürfnis bei dir Liebe ist oder vielleicht beitragen, dann kannst du diese Sachen, die du lernst und die du aufnimmst in deinem Leben, auch immer wieder schön verpacken und anderen Leuten mitgeben und das sind die Dinge, die dich wirklich ähm, glücklich machen. Und bei mir persönlich ist es auch, Abwechslung tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ey, das, ist bei mir, das steht bei mir so weit oben, deswegen reise ich so viel, deswegen mache ich so viel unterschiedliches Zeug, deswegen gestalte ich meine Workouts immer wieder neu und so weiter, weil ich einfach diese Abwechslung im Leben brauche und diese Reize irgendwie immer wieder mal was Neues zu, zu spüren.
0: Sehr, sehr spannend, Mann.
1: Geil. Krass. Ja,
0: das war ein, ein nicer Recap von unseren Erfolgen, unseren Fehlern, unseren Learnings. Jetzt fehlt noch eine Sache. Und zwar ging es vorhin schon um Fokus, aber was ist jetzt der Fokus für dieses Jahr? Jetzt gucken wir nach vorne, wir gucken nicht mehr in den Rückspiegel, wir schauen durch die Windschutzscheibe, drücken vielleicht aufs Gas, vielleicht aber auch auf die Bremse, wer weiß. Und was ist der Fokus für dich, Friedemann, für, für nächstes Jahr?
1: Ein sehr wichtiges Bedürfnis bei mir ist Verbundenheit zu anderen Menschen. Und die hatte ich dieses Jahr sehr schon, muss ich sagen, größtenteils. Oder zu einem sehr großen Teil. Allerdings digital. Über Zoom. Ich habe wirklich viel gesoomt. Sowohl beruflich als auch privat mit meiner Familie, mit meinen Freunden und so weiter. Oder auch einfach telefoniert und so. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte mehr Zeit mit Menschen in der echten Welt verbringen, wenn das möglich ist. Ich hoffe natürlich, oder ich drücke die Daumen, dass es jetzt dieses Jahr ein bisschen entspannter wird. Alles mit Corona. Ich denke, zum Sommer hin wird es sowieso besser werden. Zumindest temporär. Und... Genau, ich möchte einfach intensive Zeiten präsent sein mit, mit den Menschen, die mir lieb sind und ähm, dass in der echten Welt, echte Aktivitäten, Offline-Aktivitäten nicht so viel die ganze Zeit am Handy oder vom Handy fremdbestimmt werden. Und ja, das ist, das ist mein Fokus.
0: Finde ich richtig schön. Also mein, wo du gerade bei den Bedürfnissen warst, mein zweiter, mein, meine ersten beiden Needs, also die Leute unterscheiden sich dadurch, dass sie unterschiedliche Needs an erster und zweiter Stelle haben oder an generell unterschiedliche Priorisierungen haben und die auch anders erfüllen. Dadurch gibt es so große Varianz dann zwischen den unterschiedlichen Menschen. Und an meinen ersten beiden Stellen ist einmal Liebe und Verbundenheit und einmal Wachstum. Und das Liebe und Verbundenheit hast du jetzt gerade schon angesprochen. Das finde ich super wichtig. Das ist letztendlich im Kern immer das, wo man die meiste Freude rausschöpft. Ich bin immer am glücklichsten, wenn ich was mit Leuten mache, die ich mag. Wenn ich Zeit mit denen verbringe, das ist für mich, da, da schöpfe ich alles raus. Ich, ich fahre bald, jetzt morgen, in, in Skiurlaub mit, mit drei Freunden und freue mich einfach so hart darauf, weil das so nice sein wird. Und da mit denen gemeinsam Zeit zu verbringen, ist einfach, es gibt mir einfach richtig, richtig viel. Und deswegen finde ich, resoniere ich sehr stark mit dem, was du gerade gesagt hast. Eine Sache, auf die ich noch Wert legen möchte im, im nächsten Jahr, ist, ist Wachstum. Und zwar ist das so einfach gesagt, jeder sagt irgendwie, er will wachsen, glaube ich. Aber für mich ist das jetzt im letzten Jahr von noch größerer Bedeutsamkeit geworden, weil letztendlich alles andere ergibt sich daraus, dass man selber gewachsen ist. Es ergeben sich daraus bessere Beziehungen, wenn man selber weiter wächst. Allein die Erkenntnis dadurch, wie wichtig äh, Liebe und Verbundenheit ist, macht dich, bringt dich dazu noch, noch mehr Zeit und noch mehr Energie in solche Beziehungen zu investieren. Die, wenn, man, wenn man Bücher liest und sich über irgendwelche Themen weiter informiert, dann kommen neue Gedankenanstöße. Sowas wie NFTs wäre nicht passiert, wenn ich nicht in Lissabon mit dir zusammen diese learn allokiert hätte. Und ein, ein Teil meiner learn war immer so freies Lernen, wo ich keinen richtigen Plan hatte, wo ich einfach dachte, okay, ich guck mal, worüber ich mich informieren möchte. Und da kamen die NFTs dann auch. Und ich glaube, vieles Gute entsteht downstream von Wachstum und da möchte ich im, im nächsten Jahr noch mehr Fokus draufsetzen und das beinhaltet eigentlich alles. Das beinhaltet auch, dass ich noch authentischer sein möchte. Ich möchte noch noch weniger Angst vor meiner eigenen Authentizität haben. Das mache ich schon richtig, richtig gut, muss ich sagen, auch wenn ich mich irgendwie, wenn ich, wenn ich mich so umschaue, wie, wie ansonsten andere befreundete Unternehmer oder so das machen, da, da gibt es manche, die es noch besser machen, an denen orientiere ich mich dann und bin aber schon echt im, im oberen im Bereich da, aber ich möchte auch noch klarer Grenzen setzen. Wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, hab, möchte ich es auch einfach sagen und all solche Sachen gehören für mich zu, zu Wachstum dazu. Darauf habe ich meinen Fokus im nächsten Jahr und bin dementsprechend sehr, sehr
1: aufgeregt. Geil, Mann. <lacht> Richtig schön. Ja, ähm, ja das finde ich jetzt auch ein cooler Anstoß. Vor allem der Satz, viel, viel Gutes in der Welt kommt aus dem persönlichen Wachstum. Und sage ich mal, du musst deinen dein, dein, äh, ja, dein eigenen Erkenntnis, Wissens und ja, wie man immer so unromantisch sagt, Humankapital stärken, um halt erst geben zu können. Ja, und äh, das, ja, da ist schon extrem viel dran. Deswegen, das finde ich ist ein sehr cooler, sehr cooler Vorsatz.
0: Eine Sache noch die ich mir nicht aufgeschrieben habe, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, was ultra wichtig ist, bei all dem, was wir gesagt haben. Und das ist wieder mal eins meiner Lieblingswörter und zwar Präsenz. Ich möchte bei all den Sachen, die ich mir jetzt vorgenommen habe und wir haben auch große Pläne für das ne, nächste Jahr, möchte ich, wenn ich gerade nicht an den Plänen arbeite, sondern gerade mit, mit Geliebten unterwegs bin, äh, also mein, <lacht> meinen Freunden und so, das klang jetzt gerade komisch, ähm, <lacht> dann <lacht> <lacht> äh, dann da möchte ich trotzdem präsent sein, egal wie viel los ist in, in, in den sonstigen Feldern, wo ich gerade wachse und Gas gebe und vielleicht äh, Verantwortlichkeiten habe. Ich möchte trotzdem es schaffen und weiter in solchen Situationen präsent zu sein und um sowas auch genießen zu können.
1: Ja, ja, cool. Ja, ich denke, das ist, das ist wirklich so, also dieses Thema Präsenz, ich glaube, da, da mache ich mir selber auch nochmal noch mehr Gedanken drüber, weil ich glaube, das hat wirklich extrem viel Potenzial. Geil, cool, ja, ähm, tolle tolle Jahresabschlussfolge würde ich sagen, hat mir echt viel Spaß gemacht, einfach mal jetzt nochmal das als anders zu nehmen, wirklich mal in die Tiefe drüber zu sprechen und das ist ja jetzt auch eine Folge, Florian, die wir uns beide auch immer wieder anhören können, um, ja, sage ich mal, so ein bisschen Checks and Balances zu machen, gucken, was haben wir uns jetzt eigentlich nochmal vorgenommen und ähm, ja, uns einfach wieder nochmal neu inspirieren zu lassen und wieder back on track zu holen. Richtig coole Sache. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, teil auf jeden Fall diese Folge mit äh, deinen Freunden, Geschäftspartnern, Eltern und äh, sonstigen Leuten, die dir wichtig sind, äh, als vielleicht als kleine Stütze, um auch einen eigenen Jahresrückblick anzufertigen. Und ich hoffe, dass auch du, dir ähm, vielleicht zwischendurch schon Notizen gemacht hast oder vielleicht nimmst du dir jetzt nach der Folge nochmal fünf bis zehn Minuten Zeit oder vielleicht auch länger gerne, um dir einfach zu den drei Punkten nochmal Gedanken zu machen und dir selber zu überlegen, hey, was waren jetzt eigentlich meine Erfolge im letzten Jahr? Was waren vielleicht so kleine Fehler, die ich noch besser machen kann und woran ich arbeiten sollte und wie vor allem kann ich daran arbeiten? Und was waren die krassesten Erkenntnisse, die ich hatte, äh, die mich richtig beflügelt haben? Und die mir richtig helfen und worauf möchte ich mich jetzt im neuen Jahr fokussieren. Und damit meinen wir keine, keine blöden Vorsätze, die man nach, nach ein, zwei Monaten eh wieder sein lässt, sondern einfach ein Fokus, ein cooles Thema, wo du dir sagst, das, das ist wirklich, wenn das anders wäre, dann wäre das Jahr, das nächste Jahr wirklich einzigartig und richtig krass und genau so, wie ich es haben möchte. Dann ähm, genau, schreib, schreib diesen Gedanken auf mach dir vielleicht, ein das war auch eine coole Idee tatsächlich, Florian, äh, die ich ähm, letztens noch in einem Ges Gespräch mitbekomme, und zwar das Thema Vision Board. Habe ich schon hundertmal gehört, aber mir wurde einfach auch nochmal erklärt, und da auch wieder das Warum, wie wichtig das ist und wie geil das ist, wenn du ein Vision Board hast, weil Mental Focus follows Visual Focus. Und wenn du häufig die Dinge siehst, dann wirst du halt auch immer wieder daran erinnert. Und deswegen, wenn du so ein eine Fokus-Message hast und wenn man die richtig schön ausformuliert ist und man die vielleicht jeden Tag liest, vielleicht hast du dein Vision Board digital und immer wenn dein Laptop hochfährt, siehst du den Satz oder du hast es vielleicht an deine Wand gemacht oder sonst wo. Ich glaube, das kann auch sehr viel helfen. Genau, ja, so viel dazu. Es freut mich riesig, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr die Folge bis hierhin auch durchgehört habt, nach anderthalb Stunden fast. Und ich wünsche allen ein, ja, sehr erfolgreiches und tolles, erkenntnisreiches und schönes neues Jahr 2022.
0: Schönes neues Jahr 2022, ihr Lieben. Bis ganz bald. Bis nächste Woche.